0: Так, ну что ж, коллеги, начинаем. На записи я уже поставил. Наш сегодняшний эфир будет посвящен тендерным новостям. По традиции, как обычно, мы подобрали самые интересные и самые актуальные новости. Если что-то упустили, у вас есть возможность тоже в чатик написать. Соответственно, тоже в конце обсудим, если какие-то тоже интересные новости вы поделитесь с ними. Так, ну что, сегодня у нас, как обычно, полчаса на вот это вот все, соответственно, полчаса по делу, интересные новости, вижу у Евгения уже микрофон включен, ну, соответственно, я думаю, что все готовы к эфиру. Напишите что-нибудь в чат, вот, Евгений, приветствую тебя.
1: Да, привет-привет, всех участников тоже рад приветствовать. Можем начинать тогда, раз ты уже рассказал о том, что у нас сегодня <смех> тендерные новости. На самом деле подобрали, на наш взгляд, самые актуальные, самые интересные. Вот их всего у нас набралось порядка 13 новостей, таких вот требующих внимания. Поэтому давайте начнем с первой новости. И она, так уже, скажем, нашумевшая новость касательно... Цифровых контрактов, цифровых заявок, все все это так между собой взаимосвязано. В общем, первая новость – цифровой контракт в системе ЕИС госзакупки. С 1 октября этого года пользователям единой информационной системы в сфере закупок стал доступен функционал цифрового контракта – формирование и подписание контракта в структурированном виде. Мы вот не так давно проводили мастер-класс про структурированную заявку, все это вот из этой же серии. Заключение цифрового контракта доступно заказчикам как право, а с 1 апреля 2024 года станет обязательным. То есть пока у нас такой вот переходный период, заказчики по своему усмотрению могут либо заключать контракт в структурированном виде, либо, соответственно, могут пока еще по старинке, и им не пользоваться, пользоваться вот той, тем функционалом, который был. А уже с 1 апреля 2024 года это станет обязательным. А что же такое цифровой контракт? Ну, Во-первых, это автозаполнение структурированных сведений, это проверка редакции контракта с использованием QR-кода, что очень удобно. Это автоформирование сведений в реестре контрактов и отсутствие так называемых глазных проверок со стороны органа контроля. Функционал цифрового контракта предусмотрен для извещений приглашений, размещенных в ЕИС, после 1 октября 2023 года. Вот, соответственно, уже коллеги проводили вебинар вот на эту тему 25 сентября, посвященный новациям этого функционала. Ссылка на запись вебинара и всякие вот дополнительные презентационные материалы, они доступны зарегистрированным пользователем в ЕИС в личном кабинете. Там есть руководство пользователя, видеоролики, и вот там, соответственно, эту запись можно посмотреть. Так, это у нас была первая, первая новость. Двигаемся дальше. Вторая новость. Утвержден новый порядок определения цены по контрактам в сфере строительства. Друзья, кто занимается стройкой, обязательно примите к сведению. Значит, двадцать сентября на официальном интернет-портале был размещен приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за номером 604 четыре/PR. Вот от двадцать первого ноль восьмого двадцать третьего года который утверждает порядок определения начальной максимальной цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, кап-ремонту, вот. цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, методику составления сметы такого контракта и порядок изменения цены такого контракта. Значит, кроме того, приказ признает утратившим силу приказа за номером 175р от 30 марта 2020 года и пункт 7, приложение 2, к приказу Министерства строительства за номером 135/р 135.пр. Сам приказ у нас вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, действует до 1 января 2025 года. Так, это у нас была вторая новость. Движемся дальше. И следующая новость, опять же, касается вот всех этих историй с, со структурированными техническими заданиями, заявками, контрактами. В общем, у нас вышло письмо Минфина России от 25 сентября. Номер зачитывать не буду. Кому интересно, будет сброшу в чат значит Министерство финансов подготовило письмо по вопросам применения положений пункта 7 правил использования каталога товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за номером 145 это постановление правительства 145 от 2 февраля 2017 года и согласно тексту письма начиная с 1 октября этого года при формировании извещения о проведении закупки описание объекта закупки в части информации предусмотренной Пунктом 1, часть 1, статьи 33 должно осуществляться заказчиками в структурированном виде с использованием единой информационной системы. При этом к извещению о проведении закупки в качестве отдельного документа должно прилагаться полное описание объекта закупки, сформированного без использования единой информационной системы. Мы как раз-таки тоже проводили в прошлую среду мастер-класс, где говорили о том, что извещения у нас уже публикуются в структурированном виде, то есть заказчики указывают, какие параметры должны быть у поставляемого товара. Но при этом наряду с этим структурированным извещением также прилагается полное описание объекта закупки в виде отдельного файла, который прикрепляется на площадке. Вот, собственно говоря, об этом... Данное письмо и есть, поэтому, если интересно, ссылочку тоже сброшу. Так, это была третья новость. Двигаемся с вами дальше. Четвертая новость. Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов в отношении закупок отдельных видов медицинских изделий. Соответственно, 22 сентября на официальном интернет-портале было размещено постановление правительства за номером 1512 от 16 сентября 2023 года. И постановление «Внесены изменения в следующие акты» значит, в части позиции отдельных видов медицинских изделий и для целей осуществления закупок. То есть это постановление правительства за номером 102 от 5 февраля 2015 года, это постановление 616 от 30 апреля 2020 года и постановление 214 от 3 декабря 2020 года о минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижения заказчикам. А само постановление, которое внесло изменения, вступает в силу с 1 декабря 2023 года и не применяется к отношениям, связанным с закупки, которые были размещены до этого. Соответственно, тоже есть ссылка на это постановление. Кому будет нужно, тоже сможем в чат продублировать. Напишите тогда об этом. Так, это была четвертая новость. Пятая новость у нас касается изменений в правилах осуществления банковского сопровождения. То есть правительство скорректировало правила осуществления банковского сопровождения контрактов. 14 сентября также на интернет-портале на правовой информации было размещено постановление правительства за номером 1496. от 13 сентября, которое вносит изменения в правила банковского сопровождения контрактов, которое было утверждено постановлением номер 963. И, соответственно, постановлением установлено, что правила об осуществлении банковского сопровождения контрактов теперь не применяются в отношении контрактов, средства по которым подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Само постановление вступает в силу через 7 дней с его официального опубликования, то есть оно уже вступило в силу. Дальше. Шестая новость. Коллеги, я надеюсь, что вы успеваете воспринимать информацию. Вот если какие-то моменты пропустили, напишите, тогда повторим. Значит, шестая новость. Актуализированное требование к хранению и предоставлению ваших доверенностей в электронной форме. Также у нас вот на официальном интернет-портале правовой информации 13 сентября было размещено постановление за номером 1481 от 12 сентября, которая вносит изменения. Изменения вносятся в постановление правительства за номером 223 от 21 февраля 2022 года об утверждении организационно-технических требований к порядку хранения, использования и отмены в статьях 17.2, 17.3 закона об электронной подписи значит и постановление правительства за номером 224. Вот. данное постановление у нас устанавливает особенности хранения машиночитаемых доверенностей в том числе для цели использования в информационных системах федерального казначейства. Более того, указанное постановление вводит особые требования к нормативным правовым актам, необходимым для утверждения порядка и предоставления таких доверенностей участниками правоотношений. И тут также в новости говорится о том, что в настоящий момент федеральным казначейством проводится работа по подготовке соответствующего нормативного право акта информация об утверждении которого будет доведена до участников дополнительно. То есть, соответственно, само постановление, которое вот вносит все эти изменения в, машино- в условия хранения мышечной доверенности, вступает в силу по истечении 7 дней со дня его официального публикования То есть официальное публикование у нас было 13 сентября, соответственно, уже это постановление в силу вступило. Так, дальше. Седьмая новость. Изменены требования к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий. Значит, также на официальном интернет-портале 13 сентября было размещено постановление правительства за номером 1479 от 12 сентября, которое вносит изменения в постановление правительства за номером 620 о. Требования к формированию лотов при проведении закупок медицинских изделий. Значит, само постановление у нас устанавливает, что при осуществлении закупок медицинских изделий, по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, в соответствии со статьей 111.4 44 федерального закона, допускается объединять в один лот, быть предметом одного контракта, медицинские изделия различных видов. Это, собственно говоря, вот эти изменения. Постановление вступает в силу по истечении 7 дней с официального опубликования. Соответственно, оно уже тоже вступило в силу. Так, дальше, дальше. Восьмая новость. Восьмая новость. Операторам электронных торговых площадок для госзакупок могут разрешить взимать плату за любые госторги в электронной форме. Но, опять же, это пока вот могут разрешить, пока еще не, 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 не разрешили. В общем, суть в следующем. Значит, операторам электронных торговых площадок, отобранных вот для проведения госзакупок, могут разрешить взимать плату за любые обязательные торги в электронной форме. С таким предложением выступил Минфин. Вот. Минфин предлагает ввести возможность операторов электронных площадок взимать плату с участников торгов за заключение договора по результатам проведения торгов в порядке и размере, которые у нас установлены постановлением за номером 564 для взимания платы с участников закупок, если иные порядок и размеры не установлены нормативно-правыми актами. Значит, предложение о таком расширении платежной базы электронных торговых площадок объясняется тем, что по что операторам площадок приходится дорабатывать электронные торговые площадки для обеспечения возможности проведения на них более 20 различных видов торгов, которые должны проводиться на этих площадках в электронной форме, но взимание платы за участие в которых не предусмотрено. Значит, вот, соответственно, здесь в 2022 году на площадке были переведены различные виды торгов госимуществом, вот, соответственно, тогда вот в тот момент взимания платы не предусматривалось. Вот только весной, соответственно, текущего года операторам разрешили устанавливать плату за проведение земельных торгов госимуществом. Значит, это аукционы по продаже земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, а также аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, который находится либо в государственной, либо в муниципальной собственности. Вот, размер также был определен. в 1% от НМЦК, но не более чем 5000 рублей. Соответственно, на сегодняшний день имущественные регулируемые торги для ИТП не очень интересны, потому что из-за отсутствия тарификации площадки не могут на них получать ощутимый доход. Это вот, собственно говоря, что, что, что говорят сами электронные площадки. Нет дохода, нет возможности направлять средства на работу с рынком, с процедурами увеличивать количество покупателей. То есть, в принципе, сами электронные площадки в данном случае не заинтересованы в продвижении вот этих закупок, привлечении туда потенциальных участников. Вот, ну, если ситуация изменится, то площадки получат больше ресурс для развития вот такого вида торгов, а значит, рынок тоже получит существенный толчок развития. Вот, ну, как мы знаем, то, что касается государственных закупок, у нас плата взимается с победителя, вот, то, что касается вот этих имущественных торгов, тоже хотят все прикрутить тот же функционал по взиманию оплаты с победителя, вот. поэтому... Электронные площадки, скажем так, лоббируют это направление и максимально его продавливают, чтобы получать больше прибыли. Но ну, это, в принципе, наверное, скажем так, закономерная история. Все хотят зарабатывать. Так, девятая, девятая новость. Установлены условия и особенности выдачи полномочными торгово-промышленными палатами актов экспертизы подтверждающих происхождение товаров из РФ и сертификатов СТ-1 о происхождении товара. Вот у нас, соответственно, приказ за номером 61 от 14 сентября об утверждении положения о порядке выдачи документов, подтверждающих страну происхождения отдельных видов товаров для целей государственных муниципальных закупок на территории государств-членов Евразийского экономического союза. Значит, определены в том числе документы, которые необходимы для получения вот этих актов, да, и сертификатов, порядок их предоставления заявителям, порядок принятия и рассмотрения торгово-промышленной палаты, порядок проведения выездной проверки, оформления акта экспертизы и сертификата st 1 вот, соответственно, в приложениях приводятся формы необходимых заявлений, актов, справок, заключений и прочее. То есть, соответственно, вот приказ, еще раз напомню, номер 61 от 14 сентября 2023 года. Это приказ Торгово-промышленной палаты РФ. Соответственно, кому нужны документы, которые подтверждают страну происхождения товара, сертификаты СТ-1, зафиксируйте себе данный приказ и ознакомьтесь обязательно. Так, дальше интересная новость. Десятая уже по счету. Минфин, Минфин предлагает продлить на 2024 год спецрежим госзакупок в новых субъектах Российской Федерации. Значит, что здесь говорится? Специальный режим осуществления госзакупок для новых субъектов РФ, временно введенный в конце прошлого года, могут продлить и на 2024 год. Проект соответствующего постановления опубликован Минфином на портале проектов нормативных правовых актов. Значит, проект постановления предусматривает продление введенных Особенности планирования осуществления закупок для обеспечения государственных муниципальных нужд на новых территориях – это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области в целях обеспечения планомерного перехода соответствующих заказчиков к применению законодательства РФ о контрактной системе. В случае принятия этого постановления региональные муниципальные заказчики ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей смогут в 2024 году, как и в текущем году, закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основании форс-мажорного положения закона о контрактной системе, в соответствии с которым закупки у единственного поставщика осуществляются при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, либо вследствие аварии, либо обстоятельств неопределенной силы. Вот, что здесь еще? Ну, вот, собственно говоря, и все, да, то, что... Продлят, скорее всего, продлят те же самые ограничения, которые были в настоящем году, на 2024 год, и, соответственно, заказчики смогут закупать у единственного поставщика. Так, дальше. Одиннадцатая новость. Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок. 28 сентября состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных муниципальных закупок. Соглашение позволит закрепить уже опробированный механизм в рамках пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках на территории Российской Федерации на постоянной основе и создать прочный фундамент для дальнейшего построения единого финансового рынка двух стран. Значит, главная цель – это беспрепятственный доступ к участию в государственных закупках как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. В рамках пилотного проекта, запущенного в мае 2022 года, со сроком до конца 2023 года, большинство технических и нормативных вопросов уже были урегулированы, участие в нем принимают 7 белорусских банков. Соответственно, за время реализации этого пилотного проекта было выпущено 50 банковских гарантий на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Уже Минфин России включил банки-участники в перечень банков, имеющих право выпускать банковские гарантии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответственно, перечень Минфина расширился, и вот белорусские банки тоже попали в этот перечень. Так, дальше 12 новость. Ряд антикризисных мер в госзакупках предложили продлить. Это проект Мин то развития. Соответственно, до 31 декабря 2024 года хотят продлить в частности право заказчиков не устанавливать требования об обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. А пословление по-прежнему не станет действовать, если в контракте предусмотрели аванс и расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению. Значит, Что еще хотят... Скажем так, оставить да, в качестве поддержки. А право сторон по предложению заказчика измени, изменить количество лекарств, метои изделий и расходных материалов по контракту в пределах 30%. А как и сейчас при уменьшении объемов стороны будут обязаны пропорционально снизить цену контракта, а при увеличении вправе пропорционально ее увеличить. Дальше хотят оставить право отдельных заказчиков не учитывать ограничение предельного годового объема малых закупок, 50 миллионов рублей. Право правительства регионов устанавливать дополнительные случаи неконкурентных закупок. Ну вот. Пока мы помним о том, что в конце 2023 года это право должно было закончиться, но ну, посмотрим, если продлят, то, соответственно, до конца следующего года также это право сохранится. Также по спецнорме сторонам планируют разрешить по согласию изменять существенные условия контракта, которые заключили до 1 января 2025 года, если из-за предвиденных обстоятельств, его нельзя исполнить. Сейчас при соблюдении ряда условий можно корректировать контракты, которые заключили до 1 января 2024 года. Соответственно, если эти поправки вступят, то они вступят в силу с 1 января 2024 года. Так, ну, кому будет интересно, ссылку на проект вот этого... Так... Про проект эконом-развития, соответственно, есть ID этого проекта, кому нужно, я сброшу. Так, ну и последняя новость сегодняшняя – это о том, что в эту пятницу, 13 октября, состоится шестая всероссийская онлайн-конференция, которая называется «Мини-МБА по госзакупкам». Соответственно, проводить эту конференцию будут наши коллеги из Академии бизнеса, финансов и права при поддержке Ассоциации профессиональных участников торгов и закупок «Флагман». И мы также будем выступать на этой конференции. Тема нашего выступления с Андреем – это «Бизнес на тендерах. Стратегические ошибки предпринимателей и собственников бизнеса». Значит, в рамках этого выступления мы будем говорить о том, вообще зачем компаниям нужны тендеры, вообще с какой целью они выходят на этот рынок. Поговорим о том, почему руководитель должен быть в теме. Вот мы всегда про это говорим, и вот как раз-таки более подробно будем разбирать этот вопрос. И расскажем о стратегических ошибках по работе с тендерными продажами, которые допускаются как на старте работе, работы с тендерами, так и в процессе. То есть будет интересно, как... Новичкам, которые только планируют выйти на этот рынок, так и опытным участникам, соответственно, будете понимать, какие ошибки не стоит допускать, чтобы на корню не загубить свои тендерные продажи. Как я уже сказал, мероприятие у нас пройдет 13 октября. Сами выступления будут проходить с 11 часов утра до 4 часов вечера. Соответственно, можно будет записаться. Ссылочку сейчас тоже на... Запись вам в чат продублируем. Так.
0: Да, приходите, поддерживайте наше выступление. Мы же клуб, <сообщество> вот сообщество, поэтому, ну, соответственно, ваша поддержка будет тоже ценной. Возможно, какие-то выступления для вас еще будут интересные, кроме нашего выступления. Ну и так, конечно, мы заем вас на наше выступление прежде всего поэтому там огонечки будете, кому не жалко кидать в чат и так далее. В общем, очень вас ждем, ваша поддержка будет не лишней. И, кстати, вот я сейчас тоже вспомнил, вот Евгений там рассказывал про нашу тему там, стратегии там туда-сюда соответственно у нас же есть еще замечательный мини-курс на эту тему стратегии тактики кстати это один из популярных мини-курсов ну так мы по статистике смотрим самый последнее время один из таких вот покупаемых мини-курсов. Поэтому э, ссылочку тоже продублируем. Ну, мне кажется, тема вот стратегии, тактика, она прямо очень актуальна. Соответственно, если вы э, ну, не видели еще этот мини-курс, посмотрите, изучите. Ну, соответственно, он доступный по стоимости. Ссылочку, я думаю, что Евгений тоже э, продублирует в чат. Ну, и вообще, в принципе... Ссылочки мы все эти добавим, вот продублируем, так что вы не потеряете. В принципе, то, что касается новостей, мы все обсудили. Соответственно, подборочка у нас на октябрь выглядит таким образом. Вот периодически мы эти подборки обновляем, такие эфиры с вами проводим, такие мини-подкасты, так скажем, на тему новостей, поэтому, ну, соответственно, что-то новенькое еще появится, обязательно проведем подкаст такой, соответственно, расскажем про какие интересные новости. Ну, кстати, вот, вот то, что банковские гарантии, да, вот это, я думаю, что достаточно такая интересная, актуальная новость, А вот я думаю, что, не знаю, может быть, многие как раз-таки как-то пропустили, да, то есть это не совсем как бы на слуху какие-то такие моменты, но это позволяет быть в контексте того, что происходит, да, то есть вот вы послушали сегодняшние новости, понимаете, ага, у нас еще тут вот белорусские Соответственно, банки подтянулись, то есть когда уже будете в том числе свою деятельность вести в рамках тендерного сопровождения, уже будете в контексте, можете блеснуть определенными знаниями, новостями, про которые, может, кто-то еще не слышал. Так, ну что, на сегодня тогда мы заканчиваем. Были очень рады, что вы сегодня пришли, поучаствовали, ну и, соответственно... Не прощаемся. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: Да, всем хорошего дня. Всем пока-пока.